0: Bom dia, mercado. Ótima quinta-feira a todos. Hoje, dia 7 de janeiro. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,40% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,20%. O índice brasileiro cerrou o dia de ontem em queda de 0,23, cotado aos 119.100 pontos, acompanhando o noticiário americano depois que manifestantes a favor do presidente americano Donald Trump invadiram o Capitólio, edifício em que se reúne o Congresso do país para impedir a certificação dos votos nos colégios eleitorais que ofi oficializariam a eleição do democrata Joe Biden. Hoje os mercados mundiais têm sua maioria altas, marcada pela confirmação formal pelo Congresso americano da eleição do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Além disso, a imprensa confirmou a eleição de dois senadores democratas pelo Estado da Geórgia, o que deve garantir ao partido de Biden o controle do Senado em adição o da Câmara. Com a vitória dos dois assentos referentes ao Estado da Geórgia, democratas ficam com 50 vagas no Senado e republicanos com outras 50. Nessa situação, caberá à vice-presidente eleita o voto de Minerva, que deve garantir aos democratas o controle sobre o Senado. As projeções sobre a vitória democrata foram anunciadas no momento em que um grupo de centenas de apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, prédio que serve como centro do poder legislativo. Em cerca de 90 minutos foram capazes de chegar ao centro do prédio e os congressistas foram evacuados pela polícia. Ao todo, quatro pessoas morreram em meio à invasão, dentre elas uma mulher que levou um tiro, cuja identidade ainda não foi revelada. Apesar da instabilidade, os índices americanos mantiveram tendência de alta se, por um lado, o domínio democrata sobre o Congresso abre espaço para a criação de medidas regulatórias sobre os mercados, por outro, deve garantir a aprovação de um novo pacote de estímulos à economia. Na Europa, a propagação do coronavírus continua a ser um tema central, na qual Quarta-feira, o Reino Unido registrou 62.322 casos confirmados de Covid em um único dia, um novo recorde. O Eurostox opera em queda de 0,03, Alemanha em alta de 0,38, Paris sobe 0,11, Milão opera em queda de 0,25% e Reino Unido em queda de 0,59%. No mercado asiático, o primeiro-ministro do Japão declarou estado de emergência na capital e em três áreas adjacentes. A medida valerá de sexta-feira até o dia 2 de. Fevereiro. A Bolsa de Nova York também confirmou na quarta-feira que deixará de listar três gigantes de telecomunicações chinesas, China Telecom, China Mobile e China Unicom. O índice de Xangai fechou em alta de 0,71%, Hong Kong em queda de 0,52% e Tóquio em alta de 1,6%. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 2,96% a 160 dólares e o petróleo Brente opera em queda de 0,13% a 54,23 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Vale em que representantes do governo de Minas Gerais e da Vale terão uma nova reunião nesta quinta-feira para buscar avanço em um acordo sobre Brumadinho. Em declaração a Reuters, Matheus Simões, secretário-geral de administração estadual, Estadual, disse que o governo de Minas Gerais espera fechar um acordo superior a 28 bilhões de reais junto à mineradora como reparação pelo desastre de Brumadinho. O governo de Minas Gerais tem pedido na justiça inden eh, indenizações totais de cerca de 54 bilhões pelos danos materiais aos moradores procurada pela agência, a Vale afirmou que a reunião da quinta-feira ah, entre as partes será fechada e a próxima audiência de mediação na justiça ainda não foi marcada. A melhor estimativa da Vale para os custos associados a Brumadinho disse anteriormente a uma fonte da Reuters que acompanha o caso era um total de R$ 29,6 bilhões, de reais, sendo 19 bilhões em um potencial acordo global como buscado junto ao governo de Minas. Segundo o secretário do governo mineiro, não há expectativa de que um acerto entre as partes ou ocorra necessariamente na quinta-feira, mas o Estado persegue um acordo ainda em janeiro. MRV. A MRV informou nesta quarta que concluiu a venda do empreendimento Deering Groves em Miami com valor geral de vendas de 57 milhões de dólares. O ativo tem previsão de geração de caixa de 21 milhões com base no lucro operacional projetado após os 12 meses de estabilização. Esta é a primeira venda de um empreendimento da subsidiária da MRV nos Estados Unidos. O Deering Groves fazia parte de um grupo de sete empreendimentos com um total de 1.450 unidades e cerca cerca de 306 milhões de valor geral de vendas. Clabin. A fabricante de papelão e celulose, Clabin, precificou nesta quarta uma captação de 500 milhões de dólares em títulos sem garantia de 10 anos, informou o IFR. Com demanda de investidores de cerca de 4 bilhões de dólares, a rentabilidade sugerida ao investidor caiu da faixa de 3,75% para 3,2%. Os papéis são atrelados a metas de sustentabilidade, como reutilização e reciclagem de água e reintrodução e reforço de espécies aquáticas no ecossistema. Os recursos da transação feita por meio da subsidiária Clabin serão usados para refinanciar dívidas e propósitos corporativos gerais. Light e CEMIG. A elétrica Light informou nesta quinta que o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 137 milhões de ações. A oferta parte primária e parte secundária vem em meio a um plano de desinvestimento da CEMIG que tem 22,6% da Light e tem buscado vender alguns ativos para reduzir dívidas. O preço por ação será fixado após a coleta de intenções de investimento. A CEMIG, em comunicado separado, informou que seu conselho de administração aprovou a venda de cerca de 68,62 milhões de ações ordinárias detidas pela companhia na elétrica Light. A operação será realizada em meio a uma oferta pública de ações a ser promovida pela Light, na qual a companhia buscará distribuição primária também de 68,62 milhões de ações ordinárias, explicou o estatal com o movimento a Semig deixaria de ser acionista na Light. Braskem. A petroquímica Braskem informou que sua controlada Braskem e Desa retomou parcialmente a produção de polietileno com base em um modelo de negócio experimental para a indústria plástica mexicana. A empresa disse que tomou medidas legais dentro do contrato de fornecimento de etano com a Pemex para preservar direitos no cumprimento de obrigações, visando a proteção do seu investimento no México e as medidas prevêm um período de remediação e negociação para buscar uma solução entre as partes. A empresa acrescentou ainda que a IDESA segue sujeita à interrupção do serviço de transporte de gás natural e não sabe quando haverá o retorno integral das suas atividades. SLC e Terra Santa. A SLC Agrícola recebeu aprovação sem restrições do CAD para aquisição da totalidade da Terra Santa Agro, segundo publicação do órgão no Diário Oficial da União. A SLC divulgou no final de novembro passado a assinatura de um memorando de entendimento com termos e condições para assumir as operações da Terra Santa Agro em transação avaliada em 550 milhões. O negócio envolverá a uma reorganização societária prévia da Terra Santa Agro, que criará um, um veículo para segregar ativos e passivos vinculados às propriedades rurais da companhia. Eneva, a empresa de gás e energia elétrica Eneva teve expansão nas reservas certificadas em 2020 nas bacias do Parnaíba e do Amazonas. As reservas de gás da empresa na bacia do Parnaíba, onde estão seus principais ativos, fecharam o ano passado em 25,9 bilhões de, eh, de metros cúbicos, antes dos 24,07 bilhões de metros cúbicos no final de 2019. Petrobras. A Petrobras levará o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha, em 6% a partir desta quinta, segundo a assessoria de imprensa da empresa. Com o um reajuste, o valor praticado pela Petrobras irá de R$ 35,98 por 13 quilos. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.